0: SWR 2 aktuell. Mit folgenden Themen bis halb sieben. Die Münchner Sicherheitskonferenz im Zeichen des Ukraine-Kriegs. Was kann sie bewegen? Das frage ich im SWR 2-Tagesgespräch die grüne Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brucker Der Angriff auf Polizisten in Trier schockiert bis in die Bundespolitik. Über die Problematik, die dahinter steht, gleich ein Gespräch mit einer Polizeiforscherin und die Verdi-Streiks legen den deutschen Luftverkehr lahm. Mehr dazu in unserer Wirtschaftssendung. Im Studio Gerhard Leitner, einen schönen guten Abend. Selten war die Münchner Sicherheitskonferenz so im Mittelpunkt der Weltpolitik wie seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine. Mehr als angespannt war das Treffen bereits seit dem Angriff auf, auf, ähm, von Kiew von 2014. Jetzt mitten im Ukraine-Krieg geht es in erster Linie um die Unterstützung des Landes. Bis Sonntag beraten sich Politiker und Experten aus 96 Ländern. Aus München der Bericht von Barbara Kostolnik. Oh
1: es ist voll im Bayerischen Hof in München, viel Grau in Grau. Die große alte Dame der US-Republikaner Nancy Pelosi in pink ist umringt von einer Menschentraube. Keine zwei Meter weiter unterhält sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder freundlich neckisch mit dem Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt. Man scherzt, auch wenn die Themen ernst sind. Und natürlich steht Putins Krieg im Mittelpunkt der Konferenz.
0: Konferenz On Putin's war against Ukraine.
1: sagt der neue Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusken. Und Putins größte Sünde sei es, dass Gelder, die gegen den Klimawandel eingesetzt werden könnten, nun für Kriegsgerät verwendet werden müssten. Live zugeschaltet ist der ukrainische Präsident Zelensky. Der bedankt sich zunächst namentlich bei zwei Anwesenden. I thank Olaf and Emmanuel, und er dankt jedem, der dem ukrainischen David die Schleuder gebe, um den russischen Goliath zu besiegen. Es gibt keine Alternative, sagt Zelensky, als Russland zu besiegen, keine Alternative zu einer ukrainischen EU und NATO-Mitgliedschaft. Die Ukraine sei dazu entschlossen. Entschlossen betritt auch Bundeskanzler Olaf Scholz die Bühne in München. Er hat sieben Botschaften mitgebracht. Die wichtigste, Putins Revisionismus werde nicht siegen. Und an seine Kritiker in Deutschland gerichtet. Nicht unsere Waffenlieferungen sind es, die den Krieg verlängern. Das Gegenteil ist richtig. Je früher Präsident Putin einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreicht, desto größer ist die Chance auf ein baldiges Kriegsende, auf Rückzug russischer Eroberungstruppen. Dennoch ruft der deutsche Kanzler die Verbündeten zur Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine auf. Jeder, der das könne, solle das auch wirklich tun. Vom französischen Präsidenten Macron kommt dazu verbal Rückendeckung. Nous wir müssen unbedingt unsere Anstrengungen intensivieren, um der Ukraine und ihrer Armee beim Widerstand und bei ihrer Gegenoffensive zu helfen. Die allein wird glaubwürdige Verhandlungen ermöglichen, zu den Bedingungen, die die Ukraine stellt. Die Staatschefs machen sich Hoffnung auf dieser Sicherheitskonferenz, bei den vielen bilateralen Treffen, den Gesprächen jenseits der Bühnen, zu denen diese Konferenz seit jeher eine wichtige Plattform bietet. Die einen, wie Olaf Scholz, etwas skeptischer. Ich denke, es ist weise, sich auf einen langen Krieg vorzubereiten. Und die anderen, wie der ukrainische Präsident, deutlich optimistischer. Dass im kommenden Jahr die Münchner Sicherheitskonferenz eine Nachkriegskonferenz sein wird. Mit einer befreiten Ukraine, einer befreiten Welt. Der Weg dahin allerdings erscheint noch weiter.
0: Seit dem Angriff auf die Krim 2014 ist die Münchner Sicherheitskonferenz sehr angespannt, mehr denn je die aktuelle. Das war der Bericht von Barbara Kostolnik. Wir erinnern uns an die Sicherheitskonferenz vor einem Jahr. Damals hatte der ukrainische Präsident Zelenskyj eindringlich vor, einer, vor einem bevorstehenden Überfall Russlands gewarnt. Mittlerweile wissen wir es besser, seit fast einem Jahr wird in der Ukraine geschossen und getötet. Die Vereinten Nationen sprechen von rund 10.000 Opfern. Über die Sicherheitskonferenz und die allaktuelle Lage habe ich vor der Sendung im SWR-Tagesgespräch die grünen Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brucker interviewt. Frau Brucker, hätte man Zelenskis Warnung damals mehr Beachtung schenken müssen?
2: Ja, ich habe damals eine Sicherheitskonferenz erlebt, wo alle ein Stück weit natürlich auch menschlich nachvollziehbar gehofft haben, dass es dazu nicht kommt. Aber jetzt ist diese Konferenz ja auch wieder mit einer Rede von Herrn Zelensky eröffnet worden, die nochmal sehr eindrücklich gezeigt hat, dass all das, wovor er gewarnt hat, eingetreten ist. Und dass die Ukraine, so wie er es damals auch gesagt hat, sich dagegen verteidigen wird und dafür die Stärke hat. Und deshalb war das wirklich ein sehr bewegender Auftakt heute.
0: Mittlerweile ist der Worst Case eingetreten. Was kann denn die aktuelle Sicherheitskonferenz Ihrer Meinung nach aktuell bewegen? <lacht>
2: Auf dieser Konferenz gibt es einen sehr starken Fokus nicht nur auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, sondern auf die vielen globalen Krisen, wo Menschen auch in anderen Regionen und Ländern leiden. Und diese Konferenz kann der Ort sein, wo wir gemeinsam eine Allianz stärken, die dafür kämpft, dass wir gerade in solchen Krisen- und um Kriegszeiten gemeinsam versuchen, unsere internationale Ordnung, aber auch die globalen Probleme von Klimakrise bis Terrorismus zusammen anzugehen. Und das war hier wirklich auch so der Moment der Öffnung, als Herr Heusken sagte, das ist kein Konflikt Ost gegen West, sondern hier geht es um die Stärke des Rechts oder das Recht des Stärkeren.
0: Das heißt, man kann die ganzen Krisen gar nicht auseinander dividieren, sie spielen irgendwie sowieso zusammen.
2: Ja, und wir würden schlecht daran tun, wenn wir uns jetzt nur auf unseren eigenen Kontinent konzentrieren würden und damit vermeintlich auf unsere Sicherheit. Denn dann ignorieren wir, dass wir zur Lösung der Probleme und auch der Folgen dieses Krieges, aber auch noch der zahlreichen anderen Krisen wie der Klimakrise, Partnerinnen und Partner auf der ganzen Welt brauchen, die zu Recht manchmal fragen, wo seid ihr eigentlich die letzten Jahre gewesen, als wir euch gebraucht haben, jetzt ruft ihr uns. Und deshalb ist das ein ganz wichtiges Zeichen der Solidarität und der Zusammenarbeit und der Werte, die dann eben auch in den Debatten hier auf der Konferenz und in den Reden eine große Rolle spielen.
0: Wichtigstes Thema ist natürlich trotzdem der russische Überfall auf die Ukraine. Bei uns gibt es eine bewegte Debatte, die sich aktuell durch das sogenannte Manifest für den Frieden von Alice Schwarzer oder Sarah Wagenknecht, die wird davon befeuert, ob man nicht mehr über Frieden reden müsste, statt über Waffenlieferungen. Wie sehen Sie das denn?
2: Nichts wünschen sich die Menschen in der Ukraine sehnlicher als Frieden. Nichts wünschen wir uns alle auch hier sehnlicher als Frieden. Doch es ist der Aggressor Putin, der diesen Krieg nicht nur nicht beenden will, sondern immer weiter eskaliert, immer skrupelloser wird und immer mehr Regeln bricht. Ich ich kann in diesem Manifest wenig Feministisches und Solidarisches erkennen. Es richtet sich ja auch irgendwie nicht an Herrn Putin, sondern an die deutsche Bundesregierung, die Unterstützung für die Ukraine einzustellen. Diplomatische Lösungen, sie scheitern nicht an uns, sie scheitern nicht an der Ukraine, sondern daran, dass Wladimir Putin, und das zeigt er uns jeden Tag mit so vielen Entscheidungen, nicht an den Verhandlungstisch will. und Das mag paradox klingen, aber die militärische Unterstützung der Ukraine ist das, was noch am ehesten sein Kosten-Nutzen-Kalkül verändern kann, sodass es zu echten Verhandlungen kommt.
0: Wo ist denn für Sie die rote Linie bei Waffenlieferungen?
2: Für mich gibt es eine sehr klare rote Linie, die sich gar nicht auf konkrete Waffensysteme bezieht. Denn die muss man anhand der jeweils damit verbundenen Risiken, Voraussetzungen und Probleme und der konkreten Situation in der Ukraine neu bewerten. Meine rote Linie ist kein direktes Eingreifen von NATO-Truppen in diesen Konflikt, weil das einfach ein ganz großes Eskalationsrisiko zwischen zwei Atommächten bedeuten würde.
0: Wir haben das Gespräch mit einem Rückblick auf die Sicherheitskonferenz vor einem Jahr begonnen. Glauben Sie, dass wir in einem Jahr nochmal über die Ukraine sprechen müssen, über den andauernden Krieg?
2: Ich hoffe, dass der brutale Krieg zu Ende sein wird. Wir dürfen uns aber keine Illusion machen. Es wird kein schnelles Zurück zu, wie es früher war, geben, sondern wir werden dann sehen, mit was für einem Russland wir es zu tun haben und uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, wenn die unmittelbare Gewalt geendet ist, wie wir eigentlich wieder vertrauen Frauen und Sicherheit in Europa herstellen können. Gerade mit einem Russland, von dem wir ständig belogen worden sind. Und dann geht es um Fragen von Sicherheitsgarantien. Und dann geht es wahrscheinlich auch weiter um die Frage, wie wir die Ukraine auch militärisch so ertüchtigen, dass sich ein neuer russischer Angriff nicht wird.
0: Droht denn ein neuer kalter Krieg?
2: Ich würde nicht von einem Kalten Krieg sprechen, denn ich glaube, dass die Voraussetzungen ganz andere sind. Es ist schon eine sehr breite internationale Allianz. Es ist eben, wie Herr Heusten heute sagte, kein Konflikt Ost gegen West, sondern die Frage liegt eben auf dem Tisch, ob die zahlreichen Verträge, ob unsere Sicherheitsordnung, ob die VN-Charta, ja, alles auch Dokumente, die Russland mitgestaltet hat, noch das Papier wert sind, auf dem sie stehen. Und wir sollten diese Werte verteidigen, denn wenn das Schule macht, wenn das Erfolg hat, dass das Recht des Brutaleren am Ende gewinnt, dann ist das nur eine Botschaft an all die anderen aggressiven Autokraten dieser Welt, es Wladimir Putin gleich zu tun.
0: Im SWR-Tagesgespräch war das die Grünen-Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brucker direkt bei der Münchner Sicherheitskonferenz, deswegen die Hintergrundgeräusche. Was war das doch für ein hoffnungsvoller Start der Ampelregierung im Dezember 21? Alles sollte anders werden. Die Truppe ist als Klimaregierung angetreten. Die Kommunikation sollte eine andere werden, auch der Umgang miteinander. Jetzt, ein Jahr und zwei Monate später, ist davon nicht mehr viel übrig. Natürlich muss man berücksichtigen, dass wir in außergewöhnlichen Zeiten leben. Aber dennoch ist unübersehbar, dass es zwischen Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen und Finanzminister Lindner, FDP, ordentlich raucht, um es plastisch auszudrücken, es geht um den neuen Haushalt und die Begehrlichkeiten der Ministerien und da haben sich Lindner da habe sich Lindner zu weit rausgelehnt wirft ihm Habeck vor das ganze mit öffentlichen Briefwechseln eskaliert den aktuellen Stand hat Kai Clement. Die FDP war
3: gerade erst bei der Berlin-Wahl abgestraft worden. Da zeigte sich Parteichef Christian Lindner Anfang der Woche dennoch von seiner milden Seite. Eins wird die Partei der Selbstverantwortung jedenfalls nicht machen, mit dem Finger auf andere zeigen. Ausgenommen vielleicht FDP-Vize Wolfgang Kubicki, denn der warnte den Robert alias Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen am selben Tag jedenfalls dem Spiegel zufolge, er könne sich, Zitat, gehackt legen. Die Zeit des Appeas sei vorbei. Das haben die Grünen jetzt auch schriftlich in einem öffentlich gewordenen Briefwechsel von Habeck und Lindner. Angesichts der Tatsache, dass so viele E-Mails geschickt werden, ist doch schön, wenn auch mal Briefe geschrieben werden. Wolfgang Büchner, stellvertretender Regierungssprecher, versucht das Thema erstmal wegzulächeln. Doch der Tonfall der Briefe ist nicht zum Schmunzeln. Erst schrieb Robert Habeck, stellvertretend für alle grün geführten Ministerien, an Finanzminister Lindner und erinnerte an wichtige politische Vorhaben. Ausgerechnet kurz nach dem Wahldebakel der Liberalen. Da die Schuldenbremse nicht zur Debatte stehe, müsse man dafür Subventionen abbauen und Einnahmen verbessern. Eine Steilvorlage für Christian Lindner, der, wenn es um sein politisches Glaubensbekenntnis geht, auch schon Auftritte als Weihnachtsengel hatte. Fürchtet euch nicht, mit dieser Koalition und diesem Bundesfinanzminister wird es keine Steuererhöhungen geben. So schrieb Lindner suffisant bis belehrend zurück, er sei erleichtert, dass die Grünen das Grundgesetz nicht in Frage stellten, sprich die dort verankerte Schuldenbremse. Und so ging es weiter. Zu den Einnahmeverbesserungen etwa heißt es wörtlich, diese Anregung möchte ich nicht aufgreifen. Nachdem Habeck seinen Brief überaus distanziert mit sehr geehrter Herr Kollege begonnen hatte, endet Lindner sein Schreiben nun auch mit ich grüße Sie freundlich als Ihr Kollege. Kollegen, die sich sitzen, die sich Briefe schreiben, obwohl man sich ständig spricht und duzt. Es ist eine Aufführung für die politische Bühne, die auch ganz andere Szenen kennt. Die erste Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg im Mai vergangenen Jahres zum Beispiel. Ja, dann einen schönen guten Abend von Christian und mir. Ja, es war eine sehr erfolgreiche Klausurtagung. Sie war im Übrigen auch äh, nett. Herr Lindner bist du? Ähm Läuft super. Ja, das kann ich bestätigen. Am Anfang war die Selfie-Koalition, als die Protagonisten der politisch am weitesten voneinander entfernten Parteien FDP und Grüne im Trauten miteinander in die Kamera lächelten. Seitdem ist viel passiert, bis hin zum AKW-Machtwort des Kanzlers. Inzwischen schreibt man sich Briefe, durchaus gedacht zum Mitlesen der Öffentlichkeit. Profilierung bitte. Oder wie Kubicki sagte, mehr FDP pur. 11,5 Prozent hatten die Liberalen bei der Bundestagswahl erzielt. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend hat sich die Partei auf jetzt 6% fast halbiert. Nun beginnt das große Zerren ums Geld für die Vorzeigeprojekte der drei Koalitionsparteien. Von Bundeswehr über Kindergrundsicherung bis Aktienrente. Der Sprecher des grün-geführten Wirtschaftsministeriums versichert zwar. Das sind alles Gespräche, die wir intern in der Regierung führen. Das aber gilt wohl nur so lange bis der Robert oder
0: der Christian, sich wieder schreiben. Zum Briefstreit zwischen Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner über die Haushaltspolitik war das der Bericht von Kai Clement. Heute am frühen Morgen waren Polizeibeamte wegen einer Körperverletzung zu einer Diskothek in Trier-West gerufen worden. Soweit ist das Polizeialltag nichts Außergewöhnliches. Aber während sich die Beamten ein Bild der Lage machen, greifen etwa 40 Personen die Einsatzkräfte unter anderem mit Eisenstangen, Besen, Schaufeln und Glasflaschen an. Das ist nicht mehr normal und schockiert bis in die Spitzen der Politik und in Trier geht die Aufarbeitung indessen weiter. Der Bericht von Claudia Krell
4: was zunächst wie ein Routineeinsatz in einer Diskothek wegen Körperverletzung aussah, eskalierte plötzlich. Während die Polizei vor Ort war, hätten sich Gäste der Disco und andere versammelt und, wie es heißt, eine Antiposition gegen die Polizisten eingenommen. Von bis zu 40 Personen ist die Rede. Als die Beamten nach einem ersten Angriff aus dieser Gruppe zwei Personen festgenommen hatten, sei die Situation eskaliert. Die Angreifer seien mit Fäusten, außerdem mit Flaschen, Holzstöcken und einem Einkaufswagen auf die Beamten losgegangen. Die Polizisten hätten um ihr Leben gebangt, sagte der Polizeisprecher heute. Nach zwei Schüssen, die einer der Beamten aus Notwehr abgegeben habe, habe sich alles aufgelöst. Fünf Beamte wurden den Angaben zufolge verletzt. Zwei Menschen aus der Gruppe, beide aus Trier, seien vorübergehend festgenommen worden. Die Polizei sagte heute, man sei betroffen und erschrocken. So etwas sei noch nie vorgekommen. Über die Gründe der Tat ist derzeit noch nichts bekannt. Man ermittle in alle Richtungen, hieß es heute bei der Polizei. Die Tat hat Landes- und bundesweit zu zahlreichen politischen Reaktionen geführt. Die ganze Bundesregierung verurteilte den Angriff aufs Schärfste. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat den Angriff auf Polizeibeamte als unfassbaren Gewaltausbruch verurteilt.
0: Angriffe auf Polizisten gehören zum Berufsalltag, aber dieses Maß an Gewalt scheint eine neue Dimension zu sein. Wir sprechen nicht von Großdemonstrationen oder Einsätzen wie in Lützerath. In Trier wurden Polizisten zu einer Auseinandersetzung in einer Diskothek gerufen. Der Gewaltausbruch dort kam also mehr oder weniger überraschend. Darüber spreche ich mit Rita Steffes N, Leiterin des Zentrums für Kriminologie und Polizeiforschung, ZKPF. Frau Steffes N., wie verkraften Polizisten so eine krasse? Eskalationen wie in Trier.
5: Ja, also das Problem ist immer, wenn etwas plötzlich und unerwartet auf einen einprasselt. Ja? Also ich sage jetzt mal, wenn die Polizeikräfte zu einer Einsatzlage fahren, dass sie zum Beispiel eben wie in diesem Fall dazu gerufen wurden, okay, da gab es eine Schlägerei und da müssen wir hin, dann sind die auf einzelne Angreifer fokussiert. Darauf eingestellt, dass das auch brenzlig werden kann, dass es mitunter auch gefährlich werden kann. Aber wenn dann sich die Einsatzlage komplett wendet und man seelisch-moralisch darauf nicht eingestellt war, dann ist das für jeden Menschen in der Psyche sehr belastend. Also plötzlich und unerwartet massives Ereignis. Das sind alles Definitionen, die wir zum Beispiel bei dem Begriff Trauma auch verwenden mhm. in der Definition. Und da geht es halt eben darum, dass die Polizisten und Polizistinnen Regulationsmöglichkeiten bekommen von ihren Dienst damit Kriseninterventionen betrieben werden kann. Aber das ist an keiner Dienststelle die Norm.
0: Ja genau, weil Polizisten, die so etwas erleben, die werden ja nicht alleine gelassen. Welche Hilfe bekommen die denn? Gibt es denn da auch psychologische Hilfe? Das, was Sie eben angesprochen haben, sind ja eher praktische Vorgehensweisen vor Ort.
5: Also es gibt natürlich PsychologInnen bei der Polizei. Allerdings, die sind ja nicht auf den Dienststellen vor Ort in Massen vorhanden. Und man muss ganz klar sagen, nach dieser Einsatzlage, danach ist ja kein Feierabend. Die müssen dann weiter, was weiß ich, zum Wildunfall fahren. Die Kolleginnen der Polizei brauchen dann ein sehr hohes Funktionsniveau und müssen letztendlich einfach weiter funktionieren. Und das wird komplett unterschätzt als Problemlage. Dann geht es in den Feierabend, dann geht es äh, wieder in den nächsten Dienst rein und es gehört nicht zum Standard bei der Polizei, dass nach solchen Ereignissen quasi der ganzen Dienststelle ein Kriseninterventionsteam, das professionell darin geschult ist, Krisenmanagement zu betreiben, wie wir das bei anderen Katastrophen, Amokläufen oder halt eben sowas. Da kommen Notfallseesorger, Krisenteams und sowas. Und Polizei ist in diesem Bereich komplett wie andere Rettungskräfte auf sich selbst zurückgeworfen.
0: Gibt es denn mehr solcher Angriffe oder täuscht die Wahrnehmung?
5: Also die Befundlage ist nicht so ganz eindeutig. Wir haben auf der einen Seite Studien der Polizei, die belegen, dass Gewalt gegen Polizeikräfte steigt. Schaut man sich diese Studien an, beinhalten die aber halt eben auch Themen wie Beleidigungen oder sowas, Respektlosigkeiten. Das muss man ja doch nochmal differenzieren von der physischen Gewaltanwendung, also der körperlichen Gewaltanwendung. Und dort haben wir immer wieder Phasen in der Gesellschaft, wo Polizei verstärkt oder weniger stark angegriffen wird. Im Moment scheinen wir wieder auf einem Ast zu sein, dass die körperliche Gewalt auch gegen die Polizei stärker vorhanden ist. Allerdings muss man auch dazu sagen, es ist ein großes Problem. Wir haben ganze Gesellschaftsteile einfach für sich selbst überlassen oder als jugendtypisch Dinge abgetan. Und das sind jetzt Subkulturen, die doch zuschlagen. Das können Sie jetzt nicht mal eben als ein insgesamt gesellschaftliche Thematik machen, sondern halt eben hier hat eine Subkultur zugeschlagen. Und was Und das meinen Sie konkret? Was,
0: was meinen Sie konkret mit Subkultur?
5: Also zum Beispiel bestimmte Stadtteile einer jeden Stadt sind dafür bekannt, dass es dort zum Beispiel verstärkte Armutslagen gibt, ja, mhm. dass wir dort mehr soziale Probleme haben und was wir in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten tatsächlich inzwischen beobachten können, ist, dass wir dort Subkulturen haben. Was ein deutliches Beispiel dafür ist, was wohl jeder kennt, sind diese Clans. ja. Aber das haben wir auch ohne Migrationshintergrund. ja. Also wenn sie einen Teil der Gesellschaft abhängen, dann entwickelt sich auch dort, wo Armutslagen sind und soziale Benachteiligung ist, sehr wohl ein Wunsch nach, auch gesehen zu werden, auch Teilhabe zu haben. Dann bildet sich dort eine Subkultur, die sich letztendlich von den Normen der Gesamtgesellschaft abwendet und zur gleichen Zeit aber zum Beispiel auf Statussymbole weiterhin steht. Dicke Autos, Designerkleidung, teurer Schmuck und so weiter und so fort. Und wie kommt man aber daran, nicht auf legalem Wege, weil mhm. mir diese Chancen verwehrt sind. Und dann, wenn ich Teil dieser Gesellschaft bleiben will, dann hole ich mir das halt auf illegalem Wege, zum Beispiel mit Drogengeschäften. Und diese Subkulturen haben eine hohe Gewaltaffinität und alles andere als eine Kooperationsbereitschaft mit dem Staat.
0: Zum Gewaltausbruch gegen Polizeibeamte bei einem Einsatz in Trier war das Rita Steffes N., Leiterin des Zentrums für Kriminologie und Polizeiforschung ZKPF. Das Gespräch das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der Landtag von Baden-Württemberg hat ein Problem, gewissermaßen ein Gewichtsproblem. Er ist aufgebläht. 120 Abgeordnete sind vorgesehen. Aktuell sitzen aber 154 Volksvertreter im Landesparlament. Zu viele. Mit dem Ergebnis, dass Entscheidungsprozesse länger dauern, die Bürokratie drumherum bläht sich ebenfalls auf und kostet den Steuerzahler mehr Geld, findet die FDP. Deshalb hat sie ein Gesetz zur Reform des Wahlrechts eingebracht und dazu auch Experten angehört. Und die teilen die Meinung der Liberalen. Phyllis Kükrikol berichtet.
6: Die Zeiten haben sich geändert. Die gesellschaftliche Vielfalt zeigt sich auch auf den Wahlzetteln. Die klappen unter Umständen bis zum Boden aus. Mehr Parteien schaffen es in den Landtag. Und die Kandidatinnen und Kandidaten gewinnen heute nicht mehr mit 50% Prozent oder mehr Stimmen ihren Wahlkreis, sondern eher mit 30%. Prozent. Dadurch entstehen mehr Überhang- und Ausgleichsmandate. Bei 70 Wahlkreisen kommt da ganz schön viel zusammen, kritisiert Joachim Binke, Politikwissenschaftler an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen.
0: Wenn ich statt 50 Prozent als Partei nur noch 30 Prozent habe, haben wir also zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, dann kriegt die Partei halt, weil sie 30% gewonnen hat, entsprechend weniger Mandate. Oder wir sagen, wir plänen den Landtag entsprechend auf, damit sie mit den 30% immer noch genauso viele Mandate bekommt wie mit den 50%.
6: Der Politikwissenschaftler unterstützt den FDP-Vorschlag, die Wahlkreise von 70 auf 38 zu reduzieren. Das entspräche dem Wahlkreiszuschnitt bei den Bundestagswahlen. Damit vergrößert sich aber der Wahlkreis, den ein Abgeordneter betreuen muss, entgegnen SPD, Grüne und CDU. Arnulf Freiherr von Alp ist für die CDU im Landkreis Hohenlohe im Landtag.
0: Ich halte die Diskussion für ausgesprochen theoretisch. Ich betreue 15 Gemeinden und ich wüsste nicht, wie ich das Fertigbringen sollte, den Gemeinden zukünftig zu sagen, wenn der Wahlkreis doppelt so groß war, tut mir leid, ich kann nur alle drei Jahre zur Feuerwehr kommen oder nur alle vier Jahre in einen Kindergarten oder in eine Schule. Ich bin Tag und Nacht unterwegs. Wie soll das funktionieren?
6: Die Antwort des Sozialwissenschaftlers Edgar Wunder vom Verein Mehr Demokratie, Bürgernähe habe nichts mit der Größe des Wahlkreises und der Präsenz vor Ort zu tun.
1: Bürgernähe entsteht durch ganz andere Faktoren, dass Bürger selber Mitreden, mitentscheiden auch können, also zum Beispiel bei einer Volksabstimmung. Also insofern ist dieses Repräsentationsprinzip in gewissem Sinne eine Fiktion.
6: Prognosen für die kommenden Landtagswahlen stellen weiteren Zuwachs in Aussicht. 200, sogar 210 Abgeordnete könnten 2026 in den Landtag einziehen.
0: Der Stuttgarter Landtag ist zu so groß. Statt 120 Abgeordnete sitzen dort bereits 154. Deswegen will die FDP eine Wahlrechtsreform. Aus Stuttgart war das der Bericht von Phyllis Krückrekoll aus unserer Redaktion Landespolitik. SWR 2 aktuell am Freitagabend. Mein Name Gerhard Leitner.